0: Bonjour. Simenon, écrivain, voyageur et déménageur. Une grande traversée de l'été signée Pierre Assouline et Yvon Croisier toute la semaine sur France Culture à l'occasion du 20e anniversaire de la mort du grand écrivain. Aujourd'hui, l'Amérique, des archives, puis à 10 heures un face-à-face entre François Sureau et Didier Deninx, puis des extraits de la correspondance de Simenon avec son avocat, suivi par une promenade dans un documentaire sur ses traces.
1: J'écris par besoin d'écrire, de même que vous mangez par besoin de manger, n'est-ce pas Vous ne mangez pas seulement par gourmandise, vous mangez parce que vous avez faim. Eh bien, j'écris parce que j'ai envie de manger. J'ai toujours écrit, d'ailleurs. Dès l'âge de 10-12 ans, j'écrivais. J'étais sûr que je passerais ma vie à écrire. Ma grande ambition, c'est de serrer toujours l'homme de plus près, d'aller toujours un petit peu plus au fond. Il y a les romans de l'homme habillé et il y a les romans de l'homme tout nu. Eh bien, j'essaye d'écrire des romans de l'homme tout nu. Il y a des gens qui sont collectionneurs de timbres postes ou de papillons. Moi, si vous voulez, je suis collectionneur d'hommes. J'essaye de connaître toutes les sortes d'hommes possibles et imaginables. C'est pour ça que je voyage tellement, que je vis dans tellement de pays, pour aller en quelque sorte les voir dans leur habitat, les voir chez eux, tels qu'ils vivent. Simenon, écrivain voyageur et déménageur. Pierre Assoudine, Yvon Croisier. En quelque sorte, je voyage comme l'escargot avec ma maison sur le dos. Je veux dire que j'y emmène même un nid, même quelquefois une partie de mes meubles, ma machine à écrire. Je m'installe comme pour la vie. Parce qu'à un moment donné... J'ai besoin de transporter ma vie ailleurs, de me mettre dans un autre entourage, dans un autre milieu. Le jour où je pars, je suis étranger à l'endroit que je quitte. Et d'ailleurs, mes déménagements sont venus, non pas d'un raisonnement, mais sont toujours venus d'une sensation. À un moment donné, sans savoir pourquoi, Je me lève, je descends comme d'habitude, je vais dans mon bureau, puis je regarde autour de moi, je regarde le paysage, et je me dis « mais qu'est-ce que je fais ici ?»« J'ai rien à faire avec ces murs-là, avec ce décor, etc. » Et je décide de partir, et on déménage.
0: Poursuivons les pérégrinations Simonon. Après Liège, Paris et la France, il décide en 1945 de rompre avec la vieille Europe et de traverser l'Atlantique, en famille bien sûr. Entendons-nous bien, il n'a pas la bougeotte et il n'a rien d'un voyageur pressé. Il est même tout le contraire d'un Joseph Kessel ou d'un Paul Morand. Il est plutôt du genre à bouger par instinct animal, parce qu'il le faut, à ce moment précis, afin de poursuivre sa quête de l'homme nu. Là où il va, il s'installe et prend racine, quitte à se déraciner quelques mois après, parce que la terre n'est pas bonne. Le plus souvent, à l'entrée des villes, isolées, dans des maisons et non des appartements, dans des villages à la campagne ou près du désert. Alors pourquoi l'Amérique Parce que l'Amérique, tout simplement. Avec Jean Chimenon, il ne faut pas chercher à comprendre. Entretien avec Georges Simenon par eric Laurent. Mars 1975.
1: J'ai débarqué en Amérique, par exemple, sans savoir un mot d'anglais, ou juste l'anglais des palaces, vous savez, les quelques mots nécessaires. Eh bien, huit jours après, je me sentais en Amérique exactement comme à Paris. Et ça ne me gênait pas du tout. Et j'ai eu la même sensation quand j'ai vécu à Roland, quand j'ai vécu n'importe où. Du moment que j'arrive avec mes valises, quelques objets personnels, ça me suffit. Je ne suis allé nulle part pour observer. Si j'ai beaucoup voyagé, c'était pour mon plaisir personnel, mais pas en me disant, tiens, je vais aller à Tahiti et j'écrirai un livre sur Tahiti. Pierre-Benoît faisait ça, par exemple. Je ne lui reproche pas, c'est un de mes meilleurs amis. Et chaque année, il choisissait une contrée déterminée, assez pittoresque si possible, et il y allait, il passait trois mois, il en remplissait euh, des carnets de notes, et puis il rentrait écrire son roman. Je n'ai jamais pris de notes. Euh, jamais les seules choses dont je me sois servi c'est l'indicateur de chemin de fer et, et de paquebot.
2: Brillons d'écouter les entretiens avec Georges Siménon, une production d'André
0: Parino. 1955
2: Vous vous êtes euh, installé en Amérique en 1946 et dans une toute petite ville. Pourquoi Ce ne sont pas des petites villes, ce sont des villages en réalité que j'ai habité là-bas. Euh, je fais une
1: distinction entre ville et village. Mettons que ce que j'appelle la petite ville, c'est aux alentours de 10 000 habitants. Je ne dis pas que je ne les aime pas, mais je m'y sens moins à l'aise. Tandis que dans plus petit, en Amérique, j'ai presque toujours habité des localités de 1200 à 1800 habitants. Mettons 2000 peut-être, à Lakeville, il y a 1800 habitants, je pense. Alors vous voyez, c'est assez petit. C'est plutôt, ça s'appelle un village d'ailleurs, ça ne s'appelle pas une ville. Pourquoi vous êtes-vous installé aux États-Unis Pour le, la même raison que je me suis installé à un moment donné à La Rochelle, à un autre moment à Port-Croll, à un autre moment dans la forêt d'Orléans, à un autre moment, euh, ou encore. À Seyne en Hollande, parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de transporter ma vie ailleurs,
2: de me mettre dans un autre entourage, dans un autre milieu. Et euh, vous séjournez depuis cette date aux États-Unis? Dix ans maintenant. Euh, il y a là une continuité qui est assez troublante par rapport à ce que vous nous dites, euh, puisqu'il y a, euh, aucun, il n'y a eu aucun changement dans votre existence depuis ces dix ans. Si, il y en a un,
1: non seulement d'important, mais capital que malgré toute la pudeur des Simnons, j'appellerai la rencontre du bonheur. L'Amérique en elle-même n'y est pour rien, certes, ma vie et mon œuvre n'en ont pas moins été transformées, comme vous le remarquiez dans un précédent entretien.
0: Les femmes, évidemment, le chapitre auquel on ne peut pas échapper. Il n'y en a pas eu trois qui ont vraiment compté dans sa vie, comme le croient la plupart des intervieweurs, euh, ces trois femmes successives, ni dix mille comme l'intéressé le revendiquera un jour devant Fellini. Car dire qu'il y en a eu trois, c'est faire l'économie de la toute première, celle qui a le plus gouverné sa vie sur la durée, sa propre mère. Et dire qu'il y en a eu dix mille, c'est oublier que ce baiser compulsif et écrivain priapique à incluait dans le nombre 95% de prostituées. Alors oui, les femmes, parlons-en. Avec Bernard Pivot à Apostrophe en 1981.
3: puisque ouais. vous m'y invitez, Georges Simenon, parlons des femmes, il y a trois femmes qui ont joué un rôle, on peut le dire, très important dans votre vie. Oui. Alors, chronologiquement... Ce sont trois tranches de vie complètes. Alors, la,
1: la première... Régine Ranchon, euh, des Tigi, je l'appelais toujours Tigi, parce que Régine, ça me semblait tout le même un peu solennel. C'est un amour de jeunesse. Comment c'est le, c'est... Le, c'est le premier amour de jeunesse, c'est-à-dire où je reportais oui. sur la, une femme tous les rêves Qu'à un jeune homme de 20 ans, car j'ai été fiancé à 17 ans. Et je me suis marié à 20 ans. Oui, j'ai et, été vous, fiancé 3 ans. Oui, mais vous étiez journaliste à 15 ans. J'ai été journaliste euh, à 16 ans. c'est vraiment... Bah, bon.
3: Oui. bon. Alors, vous, êtes, vous avez été marié avec cette femme dont vous avez eu un enfant, c'est Marc. Oui. Vous avez été marié avec elle pendant Pendant 20 ans. 20 ans. Oui. Alors après, arrive euh, dès. Ouais, sinon... Oui. Alors ça, c'est
1: l'amour fou de votre vie ça, Non, ce n'est pas l'amour fou, c'est la passion. La passion. Et je considère la passion, comme d'ailleurs les psychiatres et les médecins, comme une maladie. La passion est une maladie qui peut même arriver à rendre fou. Et quand on dit fou de passion, il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de crimes qui ont été commis par passion. Eh bien, ça a été quelquefois en moins une que ça n'arrive. Une patience, c'est quelque chose d'irrésistible et qui vous échappe complètement. Alors, ça, c'est, c'est une Canadienne que vous avez rencontrée à New York. C'est une Canadienne
3: que j'ai rencontrée à Alors,
1: New York et la même nuit, euh, nous étions à
3: et C'est ça, bon, dont le prénom est Denise et que vous avez épousée et qui vous a donné trois enfants. Qui m'a donné
1: trois enfants. C'est ça. Euh, et... sans que je l'ai voulu d'ailleurs. Oui. Enfin, entendons-nous, je n'ai rien fait pour qu'il ne soit pas là, oui. mais je, je, je l'avais prévenu. Dès que je l'ai rencontré, d'abord, qu'elle n'ait pas à être jalouse parce que je verrai autant de femmes que je voudrais. Deuxièmement, que euh, je ne l'épouserai jamais. Mmh. Mais vous l'avez quand même épousée. Je l'ai épousée pour deux raisons. D'abord, pour que euh, Johnny soit un enfant légitime. Et ensuite, parce que j'aurais été expulsé d'Amérique euh, si je ne l'avais pas fait. Et puis la troisième, c'est Teresa. Et la troisième, c'est Teresa. Et ça, c'est venu tranquillement, lentement. Teresa a vécu dans notre intimité les moments les plus dramatiques de cette passion-là, et où ça en était arrivé vraiment. Euh, d'ailleurs, ce sont les psychiatres qui s'en sont occupés, ce n'est pas moi. Euh, elle a été euh, plusieurs fois euh, en maison de santé, euh, de sa propre volonté, d'ailleurs. Pas Du tout de la scène comme elle le prétend. Teresa a assisté à tout ça. J'étais complètement désemparé, j'étais une chiffre molle et j'étais prêt à me suicider, les Et si je ne l'ai pas fait, c'est grâce à, à Teresa qui a été jusqu'à retirer de la maison toutes les cartouches qu'il y avait pour le revolver et le fusil 22 qui existaient dans la maison. Et Si je suis encore vivant bon aujourd'hui, c'est grâce à cela.
3: Et en même temps, vous racontez une autre scène invraisemblable. Lorsque vous rencontrez D à New York, eh bien, vous l'obligez parce que vous êtes vous êtes fantastiquement jaloux. Votre passion vous pousse à une jalousie féroce. Oui. Vous, elle devant vous, elle s'humilie à brûler toutes ses lettres, à brûler toutes ses affaires, même à jeter un collier, enfin à le donner à quelqu'un. Non, le donner à. Ça à donne...
1: Comment avez-vous osé demander cela? Parce qu'à ce moment-là, euh, j'imaginais. Encore, que, qu'on pouvait posséder quelqu'un, que quelqu'un devait être à vous, nu. Je parle de l'homme nu et l'homme habillé, ben, j'en voulais nu. Euh, je ne voulais rien. Comme elle a vu un passé assez euh, trouble et assez, euh, comment dirais-je... Euh... Mais le vôtre Oui. Le vôtre de passé, n'était pas Je sais, je sais. Mais n'oubliez pas que ça se passait à une époque qui n'était pas la nôtre. Euh, n'oubliez pas que ça se passait, il y a maintenant... Ah non, c'était en 1945. Alors, vous voyez, ça fait... Alors, donc, on était un peu macho... À ce en 1945, on n'avait pas la même mentalité vis-à-vis des femmes. Et en 1945, on espérait encore épouser une vierge. Euh, c'est, c'est tout à fait différent de la mentalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me paraît monstrueux. Ça vous paraît monstrueux mais cette... Oui. Mais est-ce que votre comportement vous paraît monstrueux aujourd'hui euh, Oui, mais il était tout à fait explicable, étant donné les idées de l'époque...
3: Euh, vous avez écrit un roman qui s'appelle Trois chambres à Manhattan, mais j'ai envie de dire que vous auriez pu écrire un livre qui s'appelle Trois femmes à Tucson. À ce moment où vous habitez à Tucson, c'est dans oui. le Connecticut, je crois. Vous étiez toutes bon, sur le même tour. Bon, vous aviez l'épouse légitime, vous aviez la, la, celle, votre maîtresse en titre qui va devenir votre femme, oui. vous, avez, euh, vous avez Boule qui était aussi là, et, et, vous, et, et de temps en temps, vous allez quand même au bordel. Je veux ah
1: dire oui. que, mais, c'est, c'est... mais je vous dirais d'ailleurs, à ce point de vue-là, que euh, je considère les prostituées comme des femmes, comme les autres. Euh, j'ai horreur des mots qu'employait, par exemple, l'uso et que la plupart euh, des gens emploient pour les, pour les nommer. Euh, j'en ai connu des milliers, et je vous assure que beaucoup d'entre elles sont plus dignes, quelquefois, que certaines femmes mariées. Euh, j'ai trouvé chez beaucoup plus oui oui et j'ai trouvé même beaucoup plus d'affectivité quelquefois les stripteaseuses, par exemple je les ai beaucoup beaucoup fréquentées et eh bien d'abord parce qu'elles ont de beaux corps et deuxièmement parce que c'était possible et eh bien j'en ai trouvé qui étaient vraiment des femmes extraordinaires
3: mais est-il vrai ce, ce qu'on m'a rapporté est-il vrai que vous ayez dit
1: que vous avez connu charnellement 10 000 femmes ça, c'est une histoire amusante, n'est-ce pas Un jour, euh, Fellini vient me voir. Nous sommes très amis avec Fellini depuis très longtemps, depuis 20 ans, nous sommes amis. Et Fellini était venu, c'était de, au moment du lancement de Casanova. Et mon fils, euh, Johnny, à ce moment-là, était chez Gaumont, a était chargé de faire le lancement en France de Casanova. Alors, il, il prenait sur un magnétophone euh, notre conversation en bâton rompu avec Fellini. Alors... On s'est mis, bien entendu, à parler de Casanova, on s'est, permis, on s'est mis à parler de femmes. Et Félini me dit, euh, de, de, de Casanova, il eu a 4000 et quelques femmes. Je lui dis, voyons, il a vécu combien d'années de temps Je lui dis, ça n'en fait même pas une par jour. Et je dis, moi j'en ai en général eu trois par jour depuis l'âge de 13 ans et demi. Alors... Si je faisais le calcul, je ne sais pas ce que ça donnerait, et je ne sais plus si c'est lui ou si c'est moi qui a dit tout à coup 10 000 au moins, du peut-être, je n'en sais rien, je n'ai pas compté, et de là la, la légende. Dans tous les pays du monde, si maintenant on mille dix 10 femmes, c'est l'écho qui reparaît le plus. Et souvent. ça vous ennuie ou pas Pas du tout, ça ne me gêne pas, mais je ne me suis jamais vanté, je ne suis pas un, comment dirais-je, un sportif qui veut absolument battre
3: euh, Ah si, quand même, battre Arcor, ah, si, ah, si, mais enfin on sent quand même, il y, y a chez vous euh, de temps en temps quand même la passion du Donjon ou du Casanova collectionneur. Ah pas du tout, du tout.
1: Il euh, y a un besoin. Euh, euh, oui, il y a un certain nombre de gens qui ont ce besoin physique. Euh, lorsque j'avais 15-16 ans, vous parliez lorsque j'étais journaliste, et qu'à Liège, je me, l'été, je me trouvais en vêtements légers, en pantalon de toile fine, vous savez, et de camardine très fine, dans un tramway, et que je foulais une femme sur le, la plateforme du tramway, je ne savais comment en sortir, parce que <rire> j'étais indécent. Et je devais me précipiter lorsque vous me appelez un bordel. Euh, je n'en peux rien. C'est un besoin. Et il y a beaucoup d'individus comme moi, il n'y a pas que moi. Et j'avais faim. J'avais faim de la femme et de toutes les femmes. Et je me disais, mais c'est malheureux parce qu'il y en a des quantités que je ne connaîtrais pas, que je ne connaîtrais pas physiquement.
0: Américain. Ne l'imaginez pas homme de lettres, pas plus là-bas qu'ici. Au contraire, il ne fréquente pas, il vit isolé, en famille, plus que jamais dans son monde intérieur. Il est en Amérique, c'est-à-dire nulle part. On se rend compte lorsqu'il est de passage dans le vieux monde, ainsi dans ce bistrot parisien, où il est interrogé par Michel Droit pour le compte de la radio-fils romande. C'était en 1952.
4: Eh bien, nous avons retrouvé Georges Siméon. Nous avons retrouvé Georges Siménon et nous avons eu tout de même un certain mal à le trouver, à le découvrir, car après un nombre d'années X, que nous allons d'ailleurs 7, 7, après 7 années d'absence, Georges Siménon, lorsqu'il est à Paris, a beaucoup de choses à voir et est aussi très demandé. Alors il est un peu partout à la fois et nous l'avons tout de même découvert dans un petit bistrot parisien. Euh, près des Champs-Élysées, mais enfin le quartier importe peu tout de même. Non, il importe beaucoup, au il contraire,
1: importe... oui, car ce café où nous sommes maintenant, oui. le tabac de l'avenue Hoche, est le café où j'ai pris mon premier apéritif, quand il y a exactement 30 ans d'ici, je suis arrivé à Paris. Alors vous voyez que pour moi c'est presque un pèlerinage.
4: Ah oui, mais ça je ne, je, je ne devinais pas ça, je suis content alors, justement de vous interviewer dans ce café qui est un café, un café historique. On avec des <rire> tout, mais Pour moi, il l'est un petit peu parce que j'ai été très ému de m'y retrouver et moi je travaillais exactement
1: en face également, chez un Suisse d'ailleurs, puisque j'étais secrétaire de Binet-Valmer, mm-hmm. dont le bureau était au fond de la petite avenue que vous voyez d'ici par la fenêtre. C'est ça, l'avenue Beaucourt.
4: L'avenue Beaucourt, oh, oui. Donc, euh, Georges Simino, voilà 7 ans que vous n'étiez pas venu en France, en Europe. Voilà oui. 7 ans que vous viviez là-bas aux états unis Oui. Lorsque vous êtes êtes arrivé, lorsque vous avez mis les pieds sur le sol de France, au Havre exactement, puisque vous êtes arrivé par bateau, est-ce que vous avez eu une impression de dépaysement ou au contraire, est-ce que vous vous êtes trouvé d'autant plus à l'aise qu'un éloignement assez long vous avez fait davantage penser à la France, à l'Europe, à vos souvenirs. Vous avez fait, somme toutes les cristalliser. C'est tout à fait exact. Je me suis senti parfaitement chez moi. Je n'ai rien trouvé de changé. On m'a même donné une bonne
1: atmosphère maigrée, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai eu de la pluie pendant les huit premiers jours. On en avait vu
4: plus que dans n'importe quel de mes romans. Mais ça a été pour moi un émerveillement. J'ai l'impression qu'en vivant éloigné de la France et de l'Europe pendant très longtemps, c'est un bail, c'est temps tout mais... même. Vous aviez dû, somme toute, décanter un peu vos souvenirs. Oui, ça m'est beaucoup plus facile, contrairement justement à ce que les
1: gens pensent, d'écrire un roman sur la France lorsque je suis aux États-Unis, quand je suis en France même, parce que, comme vous dites, il y a une décantation qui se fait automatiquement. Euh, Tous les détails superflus
4: disparaissent automatiquement, et il n'y a que les traits essentiels qui restent dans la mémoire. Les traits essentiels qui remontent à la surface, qui se se détachent de la marée d'ensemble. Exactement. Vous avez vécu aux États-Unis, donc, pendant sept ans. Où avez-vous vécu aux États-Unis Eh bien, j'ai d'abord vécu pendant près d'un an euh, au Canada, moitié au Canada français, puis six
1: mois euh, au Canada anglais, dans le nouveau nouveau brunswick juste à la frontière des États-Unis. Ensuite, j'ai vécu un an en Floride, ensuite à peu près trois ans en Arizona, ensuite un an en Californie, attendez non, oui, à peu près un an, pas tout à fait, dix mois. Et enfin, depuis deux ans, il y aura deux ans dans deux mois, euh, dans le Connecticut à 100 000 de New York à peu près, ce qui fait 180 km. C'est à le, New York.
4: le Connecticut qui est, qui est d'après, d'après les souvenirs que je peux en avoir, l'État le plus familier, je crois, pour un C'est Européen. Ça. Le plus familier, parce que ça ressemble à beaucoup oui. de régions,
1: et d'Angleterre et même de France. Ça ressemble, par exemple, oui. beaucoup au centre de la France et chez moi. Euh, nous sommes exactement comme dans certains endroits du Massif central. Nous sommes d'ailleurs à la même altitude, à peu près
4: 1000 mètres d'altitude, avec des lacs, de grands bois, etc. Et des petites villes, des petites villes de briques et des petites villes de bois aussi. De bois surtout. Des petits, de des bois, petits chalets de bois, des petites euh, maisons, Retrou- des petits bungalows. Oui, et même de très grandes maisons. Les grandes maisons coloniales sont entièrement en bois et ont cependant résisté à deux siècles. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est très oui. déroutant lorsque, lorsqu'on se trouve là-bas. Et, et c'est d'ailleurs très étonnant de voir qu'aux États-Unis, ce pays du béton, de l'acier, du fer... Il y a énormément de constructions en bois. Beaucoup, beaucoup dans toutes les régions et ma maison est en bois aussi d'ailleurs. Et et c'est avez... très chaud en hiver et très frais en été, c'est parfait. Vous avez gardé quand même quelques, quelques attaches dans ce pays merveilleux qu'est l'Arizona Ah beaucoup, j'ai encore mes chevaux d'ailleurs là-bas, je compte y retourner dès que je le pourrai.
1: Si je l'ai quitté, c'est parce que mes enfants étaient en âge d'aller l'aîné, en tout cas étaient en âge d'aller à l'école, et dans des écoles un peu plus sérieuses que celles qu'on trouvait à côté de notre ranch. Alors il a du tout même chercher autre chose, et puis alors l'autre était bébé et le second était encore bébé. Il fait très chaud là-bas, on ne peut pas circuler de la journée, et on ne peut pas tout même promener un bébé dans une voiture la nuit. Voilà pourquoi nous sommes dans le Nord maintenant.
4: Est-ce qu'aux États-Unis, vous sortez beaucoup de chez vous, et est-ce que vous voyez, est-ce que vous fréquentez beaucoup d'Américains Eh bien,
1: je ne sors pas beaucoup de chez moi, en ce sens que je vais rarement dans les grandes villes. Je n'ai jamais été un homme des grandes villes, je vais à New York en moyenne deux ou trois jours par mois. Et quant aux Américains, fatalement, je les fréquente, mais pas spécialement ni des écrivains ni des artistes. Ceux que je fréquente, ce sont tous mes voisins, ce sont des des avocats, des médecins, des des paysans. Le mot paysan est difficile à appliquer là-bas, parce qu'un fermier là-bas est un monsieur qui a fait son université généralement, qui conduit son tracteur avec des gants, (rire) et et qui fait de
4: l'agriculture, selon les livres, euh, beaucoup plus que par l'enseignement lui ont donné ses parents et ses grands-parents. Lorsque vous vous êtes aux états unis et que vous pensez à la France et à la Belgique et à l'Europe, j'aimerais savoir si vous avez dans votre votre esprit le concept Europe, vieux continent, avant d'avoir le concept particulariste France ou Belgique. Écoutez, je vais vous dire une chose qui est assez difficile à expliquer. Je n'ai jamais eu de sentiment, ni de dépaysement,
1: euh, ni du mot étranger, si je puis dire, dans aucun pays du monde. Je crois que le tort que la plupart des gens ont est de voyager en touriste. Alors que voit-il et que cherche-t-il à voir d'ailleurs C'est le détail qui différencie un autre pays ou d'autres gens de leur pays ou de leurs concitoyens. Mais si on voyage tout simplement sans chercher les différences, on s'aperçoit que les gens sont les mêmes à peu près dans le monde entier et que tous les pays en sont beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire.
4: Vous allez maintenant aller en Belgique.
1: Oui, je pars pour la Belgique euh, la semaine prochaine et j'ai trois jours à
4: passer à Liège, ma ville natale, et ensuite trois jours à Bruxelles. Vous allez être reçu à l'Académie royale de langue française Exactement. Avant d'être reçu dans une autre académie pour votre prochain voyage Ah, c'est impossible, je ne suis pas français, il n'en est pas question. Vous n'êtes pas français mais non je suis belge c'est ah, bien pour ah, ça que oui, vous êtes oui, l'académie je, belge. oui je sais bien je sais bien oui mais colette colette est française ah, oui, mais... et fait partie également de l'académie c'est je, je savais que vous étiez je savais que vous étiez belge évidemment mais je pensais que vous étiez devenu français non non, non on alors, imagine que toujours belge c'est, c'est, c'est très bien d'ailleurs et ça me ça ne fait que vous rendre encore plus sympathique puisque vous êtes vraiment un écrivain de langue et de pensée française, mais on imaginait mal Georges Siménon autrement que français. C'est, très, c'est exact, d'ailleurs, dans tous les pays où je vais, c'est une question qu'on pose toujours, et c'est toujours l'ambassadeur
1: de France qui me reçoit lorsque j'arrive quelque part, encore la semaine dernière à Londres, l'ambassadeur donne un dîner pour moi, et j'y vais. Et puis, là, au cours du de, de dîner, il me dit à propos mon cher compatriote, je dis, mais non, je ne pas votre compatriote, je suis belge. Il était très surpris, du n'imaginais
4: pas ça du tout. Merci infiniment, Georges Siménon.
3: Vous avez failli être citoyen américain. Oui.
1: J'ai failli être citoyen américain pour une raison. Je ne crois pas aux nationalités. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis pas naturalisé français lorsqu'on me l'a proposé en 1936. Ni non plus lorsque Moriac m'a proposé, c'était dans ces choses, dans ces... comme bloc-notes. Oui. Euh, d'entrer à l'Académie française en demandant euh, la double nationalité. J'ai dit non. D'abord, je ne veux pas la double nationalité, puis je ne veux pas porter un costume de... d'encaisseur de banque. C'était le costume, jadis des encaisseurs de banque, ça. Je ne vois pas... Vous me voyez qu'une épée au côté et un chapeau... Non, mais vous auriez
3: pu mettre, reprendre le revolver que vous
1: avez porté pendant quelques temps. Oui. Alors, arriver en cowboy euh, à la carrière, non... Non, je fais partie de l'académie de Belgique parce que j'ai dû accepter. Euh, je fais partie de l'académie américaine parce qu'on ne pose pas euh, sa candidature. On ne sait même pas qu'on est nommé. On vous l'annonce un mois après. Alors, euh, c'est, c'est presque la carte bon, Vous, êtes toujours, belge, vous êtes toujours belge. Je suis toujours belge. Parce même... que je ne crois pas aux nationalités. Ouais.
2: Radiodiffusion française présente Qui êtes-vous Georges Simenon Une émission d'André Gillois.
0: Avril 1952.
3: Nous allons donc avoir le plaisir de demander à Georges Simenon qui il est. Alors je vais commencer, comme d'habitude, par les questions les plus simples. Et une d'abord qui me vient à l'esprit. Tout le monde connaît votre extraordinaire fécondité. Et je me demande, et je vous demande si, malgré cet énorme travail, vous avez le temps de prendre quelques vacances, d'avoir des loisirs, et quels ils sont
1: Eh bien, j'ai énormément de loisirs. Je suis même un homme de loisirs. Parce que vous parlez de travailler beaucoup, je l'ai fait à certains moments, lorsque j'écrivais 7, 8, 10, même au début 12 romans par an. Mais maintenant, j'en écris en moyenne 5, quelquefois fois 6. Comme le maximum de temps que me prenne un roman est de 11 jours, ça nous fait 55 jours par an pour ça un roman. Et comme il y a 365 jours dans une année, je suis j'ai des loisirs pendant 310 jours.
3: Alors qu'est-ce que vous en faites de ces loisirs Eh
1: bien, ces loisirs, d'abord, euh, je les consacre à ma famille. C'est, c'est, je suis avant tout un père de famille. Euh, je, je passe certainement la moitié de mes journées avec mes enfants. Vous en avez combien J'en ai deux, un de 13 ans et un de 2 ans et demi. Seulement, il faut vous dire qu'aux États-Unis, étant donné les distances, euh, le métier de père de famille consiste surtout à celui de chauffeur de taxi. Parce que où caille l'enfant, que ce soit à l'école, chez des amis, au terrain de sport ou n'importe où, ça représente toujours 15 ou 20 ou 25 kilomètres. Par conséquent, on passe une bonne partie de ces journées à faire le chauffeur. Oui, mais je pense que vos
3: occupations ou vos loisirs ou vos conversations avec vos enfants ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit de celui de 13 ans, celui de
1: 2 ans. Bien entendu, mais enfin, j'ai la, la même détente avec l'un qu'avec l'autre. Est-ce que vous leur racontez des histoires euh, Marc, par exemple, pendant... Jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans, tous les soirs, il fallait que je lui raconte une histoire pour s'endormir, et c'était la même histoire, ça a été un roman à épisodes, à n'en plus finir. Malheureux barbu. Non, j'étais parti un jour avec un petit Chinois qui s'appelait Li, et qui partait faire le tour du monde. Et pendant 5 ans, il y a eu des histoires de Li qui ont continué, qui ont continué, qui ont continué.
4: Lee s'écrivait Li s'écrivait l non, ah non L-I,
1: je crois. D'ailleurs, il ne s'est jamais écrit, puisque ah, je l'ai raconté. Oui, certainement Et alors, ça a duré très tard, ça. Bon,
3: alors, en dehors de vos loisirs, ou plus exactement de votre travail de père de famille, car c'est aussi un travail. Oui,
1: alors, il euh, y a ma femme qui me prend un certain temps aussi, j'en suis l'esprit. ravi. Ensuite, enfin, il y a euh, tout de même une partie consacrée au sport. J'ai besoin d'une vie physique assez euh, active. Par conséquent, je pêche beaucoup, euh, je fais du golf, je fais du cheval. Ça dépend de l'endroit où je suis, mais il y a aussi tout de même deux, trois heures par jour consacrées à la vie physique. Enfin, ma femme s'occupe de toutes mes affaires euh, et de contrats, de de télévision, enfin, de tout ce qu'on peut imaginer. Ça Ça représente tout de même une administration, étant donné que tous ces romans sont traduits en 18 langues, ça fait une correspondance folle. Mais il y a tout de même une partie que je dois passer avec elle pour vaguement euh, discuter, être au courant. Et voilà à peu près toute mon activité. Maintenant, je lis tous les soirs, je lis... Jamais des romans. Euh, je lis uniquement soit des mémoires, soit des vies. Euh, vous savez. Des mémoires des, historiques. C'est ce que je lis le plus certainement. Vous avez toujours lu. Ou des lu. correspondances, etc. C'est, c'est ce que vous avez toujours lu le plus. De tout temps. Oui. J'ai, dès l'âge de 25 ans, j'ai à peu près cessé. De, dès le moment où j'ai écrit, en moi-même, j'ai à peu près cessé de lire des romans, euh, par crainte d'ailleurs d'être
0: influencé. Un homme comme un autre, lui. Il ne cesse de le répéter, et parfois, on a vraiment envie de le croire, tant le récit de sa vie quotidienne et celle d'un banal bourgeois. Au micro de Henri Stadelhofen, de Radio Genève, en 1955.
2: Est-ce que je puis vous demander, quel est votre violon Vous Avez-vous tâté de la peinture, de la céramique, de la pêche, de la ligne Le, Mon seul violon d'ingra
1: est ma famille. Euh, je suis un homme qui n'est heureux qu'au milieu de sa famille. Lorsque vous êtes entré, d'ailleurs, vous l'avez vu au grand complet. <rire> il et il est toujours autour de moi. Le matin, lorsque je vais faire mon marché, j'emmène au moins un de mes enfants avec moi quand ce n'est pas deux. Euh, dès que j'ai un moment de libre, c'est pour le passer avec eux. Euh, c'est à peu près mon seul euh, violon d'ingre. J'aime la pêche aussi, mais à condition également d'avoir un de mes enfants avec moi. Si je suis tout seul, je m'ennuie. Alors voilà. Il vous faut donc un
2: climat. Vous êtes très sensible au climat et aux ambiances.
1: Je crois, oui. Euh, assez fort. Euh, c'est pourquoi d'ailleurs je ne peux guère vivre à l'hôtel ou dans les grandes villes qui sont un petit peu trop neutres, n'est-ce pas J'aime d'aller passer 8 ou 15 jours dans une capitale, euh, par exemple à Londres en plein hiver, maintenant à Paris j'y passe euh, la semaine prochaine. Euh, lorsque je suis aux états unis nous allons ma femme et moi passer 3-4 jours à New York tous les mois. C'est un grand plaisir mais je ne pourrais pas y vivre euh, plus de 15 jours. Vous évoquez le nom de certaines capitales.
2: Puis-je vous demander si euh, la Suisse vous accueille parfois Je le crois.
1: Oui, j'aime beaucoup la Suisse, je compte d'ailleurs y retourner assez prochainement. Je devais y aller lors de mon dernier voyage en Europe, mais ça a été une impossibilité parce que nous avons été retardés en Italie. Et cette fois-ci, comme nous sommes ici pour beaucoup plus longtemps, nous comptons aller en Suisse, d'ailleurs probablement même dès le mois de janvier, parce que je voudrais montrer la haute montagne à mes enfants.
2: La neige n'est pas toujours sale
1: La neige n'est pas toujours sale et ils sont habitués au ski, ils sont habitués à la luge, etc. Étant donné que dans le Connecticut où nous vivons, on a 5 mois de neige par an.
2: Est-ce que la Suisse vous a servi parfois comme cadre pour une situation
1: non, parce que je respecte trop les pays pour m'en servir sans les connaître très très bien. J'appelle connaître très très bien un pays, y avoir vécu au moins un an en y ayant ma maison, en y ayant mes responsabilités, en y ayant mon domicile. Un pays où je n'ai vécu qu'à l'hôtel ou bien pour quelques semaines en meublé est un pays dont je ne peux pas me servir. Par conséquent, je connais par exemple les Suisses pour les avoir surtout rencontrés à l'étranger, Je peux me servir dans un roman d'un Suisse vivant à l'étranger, comme je peux me servir d'un Anglais vivant à l'étranger, on m'a posé la même question en Angleterre, euh, par exemple. Ils m'ont toujours reproché de n'avoir situé aucun de mes romans là-bas, alors qu'il y a 20 ans, depuis 20 ans, je vais au moins un mois en Angleterre par an. Mais c'est insuffisant pour connaître un pays. Il faudrait que j'y aie ma maison un certain temps.
2: Oui, une probité totale. À ce sujet-là, il vous faut euh, l'atmosphère, euh, vous y plonger, la connaître, enfin vivre vraiment. C'est cela.
1: Regardez en Amérique, il y avait 5 ans que je vivais aux États-Unis, lorsque j'ai écrit mon premier roman avec un background américain.
0: Pas de recette pour écrire, mais une méthode, une discipline. Écoutez-le l'évoquer, c'était en 1955, au micro de Robert Sadoul, mais ça aurait pu être, pareillement, en 1938 ou en 1963, car ça n'a pas changé. Immuable.
5: C'est à Mougin, vieux village situé entre Grasse et Cannes, que nous avons rencontré Georges Simnon, venu non pour se reposer, mais pour travailler. Eh bien, Georges Simenon, oui. lorsque vous étiez en Europe, vous avez écrit une certaine forme de roman. Oui. Lorsque vous êtes arrivé aux états unis est-ce que la psychologie américaine ne vous a pas obligé à changer justement la psychologie de vos personnages Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et
1: justement, je disais encore hier des critiques qui viennent d'arriver de mon dernier livre en Amérique. Et ce qui les frappe, c'est que mes romans, qu'ils soient mes romans français ou mes romans américains, pourraient les Américains pourraient se passer en Europe et les Européens pourraient se passer en Amérique. Il n'y a aucune différence. Je crois que les hommes sont les mêmes partout. Il y a quelques circonstances qui changent, il y a quelques détails de vie euh, pittoresques euh, qui sont différents d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, mais l'homme est exactement le même partout.
5: Oui, l'Amérique ne vous a-t-elle pas donné le goût de venir à ce roman policier d'action au lieu de pas continuer du dans, l'évolu- enfin, dans le style de roman policier psychologique Pas du tout, du tout. Aussi. Je n'ai pas du tout écrit de roman policier d'action, d'ailleurs aucun mot. oui c'est ce qui est étonnant à la je période continue. de la série noire de vous voir continuer ce, ce roman Ça, policier purement savez, psychologique
1: en, rè- en réalité j'écris très très peu de romans policiers si l'on peut dire des romans policiers euh, je continue à écrire un ou deux maigres par an par fidélité pour mon personnage pour mes lecteurs même par une sorte de superstition mais, et en même temps pour faire des gammes vous imaginez un peintre qui en deux grands tableaux s'amuse à faire euh, des croquis à faire d'une nature morte etc c'est un petit peu pour moi la même chose mais ce qui m'intéresse surtout sont mes autres romans qui ne sont pas policiers du tout et qui n'ont rien à voir ni avec le roman américain ni avec le roman français, je crois. C'est ce que j'appelle des romans tout court.
5: Oui. Et maintenant, euh, j'aimerais que vous me disiez euh, ce que vous préparez exactement à Mougin. Quel est le titre du prochain, si La bien? boule noire. Et quel en est le thème le début du thème. Le début du thème, euh, c'est un type
1: qui a travaillé toute sa vie avec l'idée de, de devenir membre d'une certaine, euh, d'un certain club de sa région, qui pour, qui pour lui est l'idéal complet parce que c'est l'admission dans la société, etc. Et qui trouve une boule noire le jour de l'élection, il y a une boule noire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être nommé, n'est-ce pas Et de là part le roman, je ne sais pas ce qui se passera. Alors par purement la psychologique Purement psychologique. Oui, oui. Absolument pas policier celui-là Pas du tout, du tout, du tout. Je ne crois même pas qu'il y aura ni mort, ni, ni même d'accident. Et où se passe-t-il Dans le Massachusetts, dans un petit village, une petite ville plus exactement du
5: Massachusetts. Mais alors, euh, à Mougin, vous pouvez faire un roman ayant pour cadre le Massachusetts de même qu'en Connecticut, euh, j'écris beaucoup plus facilement un roman sur la France.
1: C'est une chose que j'ai déjà expliquée, en particulier euh, aux Américains qui ne comprenaient pas pourquoi j'écrivais tant de romans français en Amérique. Je leur disais que l'éloignement euh, me donne une vue plus synthétique d'une région et des gens qui y habitent. Lorsque vous êtes trop près d'un modèle, euh, vous voyez trop de détails et vous voulez les mettre tous. Enfin, supposez que je veuille décrire Cannes en y étant. Je vais vouloir, je vais vouloir tout mettre y compris toutes les sortes d'arbres, de fleurs, enfin, tout mettre à la fois. Et alors, j'aurai quelque chose de touffu qui ne donnera pas du tout l'impression de Cannes. Tandis qu'au contraire, si l'hiver, plein hiver, quand j'ai de la neige là-bas à Lakeville, je repense à Cannes ensoleillé, je vais avoir un dessin presque linéaire de Cannes et en quelques mots, je serai capable de le décrire.
5: Oui, évidemment, mais si vous avez besoin, par exemple, pour cadrer votre roman, euh, d'une rue ou d'une maison plus particulièrement, ou d'un certain personnage Est-ce que vous êtes obligé de le reconstruire complètement Non. La mémoire que... suffit. Ah c'est... oui, j'ai tout ça dans la mémoire. Il n'y a qu'une
1: chose que j'emporte toujours avec moi en voyage, ce sont des plans, des villes, parce que comme j'ai une très mauvaise mémoire, je ne me souviens jamais des noms de rues, des noms de places publiques, etc. Alors je me sers des plans de ville pour me souvenir, me dire, tiens, telle rue, comment s'appelait telle rue, qui allait tel endroit, à tel endroit, alors je regarde mon plan de ville et je, je retrouve. C'est comme pour les noms, je me sers toujours des annuaires du téléphone. À la maison, j'ai au moins 100 ou 150 annuaires du téléphone du monde entier où je puise pour les noms dont j'ai besoin.
5: Oui, pour le bien et pour le mal, est-ce que cela ne vous a pas créé quelques ennuis déjà Euh, Si, mais pourtant je suis très prudent parce que si j'ai besoin par exemple de noms
1: euh, mettons de Cannes, de Jean de Cannes et je vais prendre l'annuaire de Marseille et si j'ai besoin de nom de Jean de Nice je vais prendre l'annuaire de Cannes alors ou de Toulon, vous comprenez c'est tout le même à peu près, la même région, les mêmes consonances mais je m'arrange à éviter autant que possible de ne pas prendre de noms correspondant à ceux de mes personnels.
0: Fétichiste, on le serait à moins il a besoin d'un rituel crayon taillé, rideau tiré plan noté sur les enveloppes jaunes, silence absolu, pipe alignée, cela relève autant de la pensée magique que de la superstition. Il a commencé comme ça, et comme il a peur que ça ne marche plus, s'il modifiait le processus, il continue, et il le reproduit méthodiquement à chaque fois qu'il va entrer en écriture.
1: Généralement, je commence par nettoyer mon bureau, si je puis dire, c'est-à-dire par euh, m'enlever tout souci, pour une dizaine de jours, être sûr qu'il ne va pas y arriver, arriver de contrat à signer, de gens venir me voir, etc. Vraiment me créer dix jours de libre. Ensuite, l'avant-veille ou la veille du jour où j'ai décidé de commencer le roman, je vais me promener seul, généralement dans des endroits écartés, et comme je vous disais, je crois, j'essaye de me mettre en transe. Ce que j'appelle de me mettre en transe, c'est plutôt créer une sorte de vacuité, une sorte de vide qui permette à n'importe quoi d'y entrer. Est-ce que je, c'est assez clair ce que je dis Alors, à ce moment, la moindre impression que je reçois euh, a une résonance. Alors que ce soit une branche qui bouge dans le vent, que ce soit des orties au long de la route, euh, que ce soit un canard dans une mer, ça va immédiatement rappeler un souvenir. Un souvenir ou une image. Et à ce moment-là, me vient le besoin d'entrer dans ce souvenir-là, d'entrer dans ce nouveau paysage. Alors, logiquement, comme tous les paysages que j'ai vus dans ma vie ils se sont toujours accompagnés d'êtres humains, je n'ai jamais vu de paysages comme sur les tableaux où il n'y avait pas d'humains dedans, il y en a toujours à un moment donné, viennent des personnages là-dedans, des personnages qui viennent en partie de souvenirs, en partie euh, de personnages imaginés. Vous savez, généralement, un personnage est un composé de 10 ou 12 personnages que j'ai déjà connus et auxquels j'ajoute encore... Ça prend petit à petit possession de moi-même. Et lorsque je le sens bien, lorsque je lui ai donné un état civil, lorsque je lui ai donné une famille, une maison, etc., je rentre chez moi. L'état civil, ce n'est pas tout à fait vrai parce que le nom, à ce moment-là, mon premier soin est de prendre un annuaire du téléphone et de copier sur une feuille deux ou trois cents noms qui correspondent à peu près au personnage. Je copie ça sur un papier et... Pendant une heure, je tourne autour de mon bureau en lisant tous ces noms, en les revoyant, en les essayant, en les prononçant à voix haute. Et après une heure, généralement, il y a un de ces noms qui me paraît définitif, celui que doit avoir ce personnage-là. Mais là, ça ne change jamais en cours de route. C'est très rare. En ce moment-là, j'écris ça, c'est ma seule petite superstition, Sur une enveloppe jaune, c'est ma seule petite superstition des grandes enveloppes commerciales jaunes. J'écris le nom, ensuite son âge, euh, son numéro de téléphone, son adresse... Son numéro de téléphone. Ah oui, ça, ça peut être important. J'ai besoin de tout savoir de lui-même, ce qui ne me servira pas. Euh, son père, l'âge de son père, s'il est mort ou non, sa mère, euh, ses enfants, sa femme, ses amis. Et même souvent, je dessine, comme ça je crayonne un petit plan de sa maison. Parce que je dois savoir si en entrant chez lui, il pousse la porte à gauche ou s'il la porte à droite. Vous comprenez ce que je veux dire Il faut que sa maison existe entièrement... Dans ma tête et ça devient ma maison. Alors quand j'ai tout cela, tout ça a l'air compliqué, mais ça se fait presque automatiquement. C'est, c'est moins conscient que lorsque je dois l'expliquer. Quand j'ai tout cela, je prends alors les noms des personnages secondaires. Il faut un certain nombre, je n'en mets d'ailleurs que trois ou quatre ceux qui vont servir au premier chapitre. Et je me dis bon, étant donné cet homme, étant donné l'endroit où il habite, le climat dans lequel il est, étant donné euh, sa profession, sa famille, etc que peut-il lui arriver qui l'oblige à aller au bout de lui-même ça, c'est le premier chapitre et alors, dès ce moment-là je suis ce personnage-là je suis en même temps tous les autres personnages autour de lui et à mesure que le roman avance jour par jour, je vis la vie de mon bonhomme et j'inscris, je crée les autres personnages j'inscris en cours de route les noms des nouveaux personnages qui interviennent sont des vous personnages écrivez secondaires.
2: votre premier chapitre de quelle façon, comme c'est le plus important Est-ce que vous l'écrivez en plusieurs fois Est-ce que vous le retouchez ou bien est-ce que cela vient d'un seul jet Je l'écris toujours en une fois.
1: Chacun de mes chapitres est écrit en une seule fois. La seule différence, c'est que le premier chapitre me prend quelquefois trois heures alors que les autres chapitres ne prennent jamais plus de deux heures et demie. Le premier chapitre est un
2: peu plus lent. Euh... Qu'est-ce qui décide que vous allez écrire un roman Comment sentez-vous brusquement ce désir d'écrire Est-ce un événement Est-ce une tension physique particulière Est-ce une espèce de crise morale Oui, c'est lorsque je ne
1: me sens pas à l'aise, lorsque je commence à devenir grognon, à ne pas avoir d'emprunt. Vous savez, lorsque je ne me sens pas content de moi-même, voilà au fond, c'est quand je commence à me sentir mécontent de moi-même. Tout me déplaît. Je sens que j'ai besoin de redevenir... L'autre c'est non, c'est-à-dire celui qui écrit.
2: Avez-vous euh, des habitudes particulières pour mettre en état d'écrire un roman Je veux dire, euh, vous faites le vide autour de vous, mais est-ce que, euh, par exemple, il faut qu'on vous laisse entièrement seul Oui, c'est-à-dire que p- les deux jours pendant
1: lesquels euh, je pense à mon roman, ce que j'appelle penser à mon roman sont des termes que nous employons à la maison, ils ne veulent rien dire, mais enfin, lorsque je pense à mon roman, donc que je le prépare, je me promène seul, et des heures. Euh, ces deux jours-là je suis assez, d'assez mauvais poil je suis assez facilement euh, désagréable et j'ai tendance à aller m'enfermer dans mon bureau euh, bref, solitude presque complète et solitude presque agressive lorsque mon roman est commencé Le vide est complet autour de moi, ma femme monte la garde de façon à ce que jamais personne ne me dérange, ni en arrivant inopinément à la maison, euh, ni même pas par une lettre. C'est-à-dire qu'elle ne me montre pas le courrier, elle ne me montre pas les télégrammes, elle ne me dit pas qui a téléphoné, il y a vraiment le vide. Et ma journée à ce moment-là est toujours la même. Je me lève vers 6h20 du matin, je descends dans mon bureau sans voir personne. Il ne faut que personne se lève à mort. moi dans la maison en ce moment-là. Je vais me préparer mon café moi-même à la cuisine. Je descends avec mon café et je commence à travailler à 6h30 jusqu'à peu près 8h30-9h. Ça, c'est ma journée de travail. Après cela, je vais chercher mon courrier à la poste, que je ne dis pas d'ailleurs, mais c'est pour me faire une promenade à pied. Euh, ce qui est rare en Amérique, où on va toujours en voiture. Il n'y a que pendant un roman que je fais tout cela à pied. Et alors, si le premier jour, je suis allé à la poste par tel chemin... J'irai tous les jours à la poste par le même chemin. Si le premier jour, je me suis arrêté devant telle maison, en la regardant vaguement pour une raison quelconque, je ferai la même chose. Vous, Vous choisissez des habitudes. Ah, mais exactement, mais alors, euh, minuter, ça devient complètement ridicule, n'est-ce pas euh, Si en revenant, je lis tel journal, euh, les trois premières pages, par exemple, de tel journal, pendant tout le roman, je lirai les trois premières pages de tel journal en revenant. Si je bourre une pipe à 11h30, je la bourrerai tous les jours. Alors à midi, nous mangeons en famille après ça, à 1h moins le quart, je suis dans mon lit pour faire une sieste d'à peu près 2 heures. Ma femme m'éveille et alors pendant 2 heures à peu près, nous allons nous promener tous les deux.
2: Rien qu'avec votre femme. Ah rien vous qu'avec, vous qu'avec ma femme. Pas ah non, ah
1: non, pas quelqu'un d'autre. À ce moment-là, uniquement ma et femme. Et vous parlez
2: de quoi du, du livre, non absolument. Non non non, absolument
1: pas un mot. Ma femme a lu le chapitre le matin, mais elle ne m'en parle pas. On ne dit rien du tout du livre. Jamais elle ne dit jamais, jamais rien
2: du livre pendant que vous l'écrivez. Elle le lit au fur et à mesure. Oui, mais elle livre. ne dit jamais ah, rien du Ah non, pas un rien. mot,
1: pas un mot. N'est-ce pas Et à ce moment-là, nous parlons de choses et d'autres, mais très mollement. Et si elle voit qu'à un moment donné, mon regard devient un petit peu flou, elle sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que je rentre de nouveau en trance, si je puis dire. Et elle s'était À quatre heures, on rentre à la maison. Si c'est un maigret ou un roman non dur, en ce moment-là, euh, je regarderai la télévision où je jouerai avec les gosses, etc. Je dînerai, je lirai un peu, des journaux, bien entendu, pas de livres, et j'irai dormir. Mais il y a une habitude que j'ai prise... Depuis le roman dont vous m'avez parlé tout à l'heure, ou plutôt dont vous m'avez parlé en tout premier lieu, euh, « Lettre à mon juge ». Je ne sais pas pourquoi, pour ce roman-là, la veille, j'ai écrit à peu près les trois premières pages à la main, au crayon, sur un bloc-notes. Et les autres chapitres, j'en ai écrit deux, trois, quatre pages, chaque soir, au lieu simplement d'y penser. J'ai continué ce système-là, avec les autres romans, jusqu'au moment où avec la neige était sale, il m'est arrivé d'écrire le chapitre entier à la main, comme ça, au crayon, le soir, sur un bloc-notes. Et maintenant, je divise les romans en deux sortes, ce que j'appelle les romans en deux séances et les romans en une séance.
2: Est-ce que vous dormez bien durant le temps où vous écrivez un roman, ou bien est-ce que cela vous crée des cauchemars une Ah non,
1: de... je dors admirablement, beaucoup mieux que d'habitude. Je me porte très, très bien, sauf les deux ou trois derniers jours où je suis épuisé. Mais je me porte très bien. Et dans, alors,
2: oui, dites Dans quel état physique écrivez-vous un roman
1: Eh bien, dans un très bon état physique, je suis évidemment, au moment d'écrire, je suis extrêmement énervé, je tape très très vite, Mais Je veux dire, presque par exemple, mes
2: machines. Euh, je veux dire, par exemple, est-ce que vous avez une tension particulière oui, très forte. Très 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 forte. Beaucoup fort. plus forte que la normale
1: Oh oui, beaucoup plus forte, et à ces moments-là, je vis tendu tout le temps. Une est-ce histoire. que cette
2: tension va en croissant, si je puis dire, durant l'écriture du livre
1: Oui. Oui, elle est beaucoup moins forte. Voilà, le premier jour, c'est toujours de la panique, parce que je me dis toujours, le miracle est arrivé 153 fois, mais il n'arrivera plus. À chaque roman, j'ai exactement le même trac, parce que étant donné que je ne sais pas comment un roman est écrit, puisque je n'ai jamais fait de plan, je ne sais pas pourquoi il tient, pourquoi toutes ces phrases mises bout à bout finissent par tenir ensemble. Je me dis chaque fois en commençant, cette fois-ci, ça va pas marcher, ça va être plat, ça va ne rien vouloir dire. Il n'y a quand le premier chapitre est écrit que je commence à prendre confiance. Après le second, ça va mieux. Alors, dès le troisième, ça va tout seul. Mais vers le, la page 100, c'est-à-dire vers le 5 ou sixième chapitre, il y a d'abord la fatigue, et puis il y a le fait que mes personnages sont arrivés à un choix, ils sont arrivés à un tournant, à un carrefour, et à ce moment-là, la tension est terrible, parce que j'ai moi-même ce choix, j'ai, j'ai moi-même cette, cette décision à prendre. Je suis exactement dans la peau de mon personnage, comme je vous ai déjà dit.
2: Vous ne connaissez jamais les événements qui vont se dérouler Ah, jamais Si je
1: les connaissais, je dois abandonner le roman. Ça ne m'intéresserait plus, je ne pourrais plus le vivre. Comment voulez-vous que je vive quelque chose qui a déjà été vécu Est-ce que vous pourriez dicter vos romans Impossible, impossible. J'ai besoin absolument d'un contact matériel. N'oubliez pas que je suis un artisan. J'ai la sensation, lorsque je suis devant ma machine, euh, de, de peindre, de sculpter... Si je pouvais graver mes romans dans de la pierre, je serais encore plus heureux.
2: Mais pourriez-vous les écrire au lieu de les taper à la machine Les écrire complètement Vous nous avez dit qu'à un moment donné, vous écriviez au crayon. Oui, eh bien, au
1: crayon, ça m'arrive encore mal. Mais pas entièrement Maintenant, j'arrive à les écrire entièrement, pas toujours. Mais je ne pourrais pas les revoir là-dessus, par exemple. J'ai besoin de la machine pour sentir si ça a cette, euh, cette vie. Sur le papier, écrit à la main, ça n'a pas de vie.
2: Est-ce qu'il y a un rapport entre votre style et la frappe de la machine
1: Je crois. Euh, Lorsque j'écrivais à la main, surtout jadis, j'étais toujours, comme disait Codette, trop littéraire. À la main, par le fait que vous avez tout le temps votre main à le temps, euh, vous suivez un rythme différent, vous avez la possibilité de raturer, euh, d'avoir des remords, de revenir à la phrase avant, de la relire. À ce moment-là, vous avez tendance, justement, à être littéraire, à avoir un trop grand souci de la forme et à perdre leur rythme. C'est ça qui est très grave, parce que j'attache beaucoup d'importance au rythme. Tandis qu'à la machine, lorsque votre machine est partie, elle vous entraîne, pour ainsi dire. Vous êtes obligé d'y aller. Vous ne pouvez pas vous arrêter pour relire les dix dernières lignes, sinon, sinon ça ne va plus, vous ne pouvez pas commencer à raturer. Par conséquent, vous allez de l'avant, quitte à faire tous les, toutes les corrections après, mais vous êtes tenu par le rythme de votre machine. C'est elle qui vous entraîne.
2: Nous n'aurions pas le même simnon sans
1: machine à écrire. Certainement pas.
2: Est-ce que vous raturez vos textes
1: euh, oui, mais pas beaucoup. Euh, sur une page, mettons qu'il y ait normalement de quatre à cinq ratures. Généralement, pour supprimer des adverbes, des qualificatifs, euh, pour simplifier des phrases, euh, pour supprimer euh, des phrases qui font double emploi, n'est-ce pas qu'ils font répétition, mais pour très peu de choses d'autres. Et je ne peux jamais rien changer à ce qui est de l'histoire ou ce qui est d'une réaction d'un personnage. Et par exemple, dans un dialogue, je ne changerai jamais un mot. Le dialogue doit toujours rester tel que je l'ai senti parce que je l'ai vécu, ce dialogue-là.
2: Quel temps moyen vous faut-il pour écrire un livre
1: Pour écrire un livre, à peu près neuf jours, puisque tous mes livres ont à peu près neuf chapitres. Et s'ils ont neuf chapitres, ce n'est pas du tout que j'ai décidé nécessairement d'écrire court. Euh, Brasillac me demandait toujours, justement, enfin, me demandait toujours dans ses articles, quand menons, nous écrira-t-il le grand roman mais je peux lui répondre jamais, d'abord parce que je ne crois pas au grand roman, mais enfin, euh, l'autre réponse est plus importante, c'est parce que physiquement, je ne peux pas tenir plus de neuf jours cette sorte de transe, cette sorte d'état créateur, appelez ça comme vous voulez. Si vos
2: livres sont courts, c'est parce que vous ne pouvez pas tenir le coup. C'est ça, physiquement, je ne
1: peux pas. Vivre dans la peau d'un autre, surtout mis dans des situations généralement assez dramatiques, plus de neuf
2: jours, je ne peux pas. Par conséquent, le roman finit lorsque je ne suis plus capable de le continuer. Si vous interrompiez l'écriture d'un livre pour cause de maladie, par exemple, que se passerait-il Jeter au panier et jamais reprendre le sujet. Et vous n'avez pas de remords
1: euh, Ça m'ennuie beaucoup, mais c'est bien pour ça qu'avant d'écrire un livre, généralement, je fais venir mon médecin.
0: Si vous n'avez pas compris, après tout ça, que le plus important chez un écrivain et singulièrement chez celui-ci, ce n'est pas l'inspiration, la sacro-sainte inspiration, la prétendue inspiration, le lieu commun, le de commun, mais l'imprégnation, si vous n'avez pas compris ça, renoncez à comprendre, car vous avez raté la qualité première de Georges Simenon, qui est celle d'une éponge. Dans un instant, la suite de notre grande traversée.